0: Вы слушаете Радио ВОЗ Наш адрес в интернете www.radiovoz.ru Беседка на Радио ВОЗ». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ Добро пожаловать в нашу беседку И сегодня наш гость Татьяна Дейм, Художественный руководитель радиотеатра Инвалидов по зрению Гомер Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Прежде всего, хотелось услышать о вашем театре. Как он появился, когда он появился и как вы стали его художественным руководителем.
1: Нашему театру скоро исполнится 15 лет. Возник он в 1997 году в Люберцах. Идея создания этого необычного театра принадлежит очень талантливому режиссеру. Борис Владимировичу Официнскому. В то время он возглавлял Народный театр «Романтик» в городе Люберцы. И однажды к нам на репетицию не незрячий человек Иван Иванович Носов, который попросил прослушать его на сцене. Он хотел почитать стихи Есенина. Но эту просьбу нельзя было не удовлетворить, потому что человек проделал очень непростой путь – для того, чтобы прийти в Народный театр. И, конечно, артисты собрались, и режиссер Борис Владимирович Официнский, и я в то время возглавляющий зав. зав литературной частью. Мы собрались на сцене. Когда мы прослушали эти стихи, вы знаете, просто наступила такая пауза, потому что даже не могли сразу подобрать подходящих слов, чтобы выразить вообще то удовольствие, то уважение, ту радость, которую мы получили вот от прослушивания Есенина. И понимая, что людям с ограниченным зрением очень сложно выступать на сцене, это, это очень сложно, а порой просто даже невозможно, чтобы это было сделано качественно, Режиссер задумался о том, как бы найти новую форму театрального воплощения вот именно для людей с ограниченным зрением. И вот это желание творческого самовыражения, поиска высказывания собственного я, вот богатого внутреннего мира, которым обладают люди с проблемным зрением. И толкнула на идею создания радиотеатра у микрофона, последователя радиотеатра у микрофона Всесоюзного радио, только где у микрофона бы играли люди именно с проблемным зрением или полностью слепые. Вот так благодаря Ивану Ивановичу Носову и родилась эта идея. Это был 1997 год, с тех пор прошло 15 лет.
0: Хорошо. А как же вы стали художественным руководителем этого театра?
1: В 2000, в 2000 году наш главный режиссер трагически ушел из жизни, и я осталась его преемником. Три года мы работали вместе, и я была помощником его. И зав. литературной части, и зав. музыкальной части, тоже музыкальном оформлении, фонограммы, подбор – это все было на мне.
0: Хорошо. А какие в основном постановки ваш театр делает?
1: Вы знаете, сейчас у нас уже более 40 спектаклей, радиопередач, и мы в основном подбираем материал русских, зарубежных классиков, но малоизвестные вещи. У нас вот есть такой принцип, чтобы не переигрывать, чтобы нас не сравнивали с профессиональными артистами. Потому что в нашей трупе люди не профессионалы, кроме одного человека, только одна профессиональная актриса. И поэтому наш материал вот основывается на хорошем литературном русском языке, но малочитаемый, может быть, мало известный, то есть какие-то ранние вещи. Вот на этом значит, мы основываемся, и я делаю из этого инсценировки, мы их ставим.
0: Хорошо. Вы сказали о том, что театр располагается в Люберцах. А люди, которые в нем участвуют, они откуда?
1: Большая часть нашей трупы живет в Люберцах. Ну, Люберцы очень большие, на обеих сторонах у нас живут артисты. Но есть артисты, которые приезжают к нам репетировать из Краскова, из Фабричной, из Куровской, из Лыткарина. Поселок Белая дача, если узнаете такие точки. То есть охват у нас очень большой, мы открыты для всех, поэтому не обязательно жить в Люберцах, чтобы принимать участие в записях наших спектаклей.
0: А как в ваш театр
1: попасть? Наша база располагается в модуле. Есть в Люберцах такое правильно называется, ООО «Модуль ВОЗ». Это такая организация, раньше, когда было больше работы для инвалидов по зрению, там собирали такие черно белые телевизоры «Юность». Это достаточно известная такая машинка, очень долгосрочная, очень качественная. Это было много-много вот лет назад. С тех пор, конечно, количество рабочих мест резко сократилось. Это очень плохо, работы мало. Но база осталась по-прежнему там, это очень старое такое предприятие, и там есть актовый зал, в котором мы репетируем. Это наша база.
0: Я имею в виду, как возможно стать актером вашего театра? Как, как люди попадают в ваш театр?
1: Вы знаете, мы регулярно звучим по проводному вещанию, и есть у нас, мы передаем нашу фонотеку на Народное радио, Радио Подмосковья. То есть очень много точек Радио России у нас, там какие-то спектакли идут. И люди, когда слышат эти работы, то есть они потом просто связываются. Очень легко нас найти через Люберецкое радио. Это наши друзья, которых мы на студии которых мы записываемся уже 15 лет. Через Люберецкое радио можно выяснить все наши координаты встретиться, приехать и поговорить.
0: А, возможно, вы сейчас озвучите какие-то контакты сейчас в эфире?
1: Телефон Люберецкого радио 554 пять.
0: То есть, все контакты через Люберецкое радио?
1: Через Люберецкое радио. Это проще, потому что мы не работаем каждый день с утра до вечера, и поэтому легче связаться через редакцию.
0: Хорошо. А ваша аудитория, а не кто? То есть, для кого это все?
1: Наша аудитория это, конечно, город Люберцы и близлежащие районы, поскольку речь идет о проводном вещании, которое сейчас уже, к сожалению, сходит на нет. Но Люберецкое радио начинает звучать на, на, по интернету, то есть интернет вещание есть, значит, можно там послушать какие-то наши спектакли. И время от времени вот люди, которые слушают средние волны, их, конечно, тоже становится с каждым годом все меньше. Но Народное радио, Радио России, как-то можно радио Подмосковье найти какие-то контакты, посмотреть, когда мы выходим в эфир. То есть мы эфир не регулируем. У нас есть определенные фонотеки, которые мы отдаем. И дальше уже радиостанция сама решает, когда вставить тот или иной спектакль в сетку вещания.
0: А как способствует занятость инвалида по зрению в радиотеатре, в радиопостановках, его социокультурной реабилитации?
1: Вы знаете, вот люди, ограниченные миром темноты, они очень интеллектуально востребованы. и эта проблема, на самом деле, вот касается реабилитации, она очень серьезная. Вы знаете, у нас в театре была актриса, такая Наталья Долгова. Она писала стихи, это молодая девушка, незрячая. И вот у нее были такие строчки, я думаю, это лучше всего ответит на ваш вопрос. С нами судьба поступила жестоко, обрекла нас, на четыре, обрекла нас на четыре стены. Кто бы знал, как мы одиноки, под охраной глухой тишины. Вот под охраной глухой тишины... Вот, мне кажется, здесь настолько понятна беспомощность людей, которые вынуждены часто просто находиться дома и не имеют возможности контактировать с людьми. Не, речь даже идет не о том, чтобы творчески самовыражаться. Поэтому вот возможность вывести людей из их интеллектуальной невостребованности как раз и дала возможность создать вот радиотеатр. То есть когда человек работает у микрофона, и этот микрофон скрыт от посторонних глаз, ему легче раскрыть себя, раскрыть собственное «я». Плюс люди с ограниченным зрением, у них очень своеобразный внутренний мир, необычные оттенки голосовые и интонации какие-то тембральные, это очень используется в работе, то есть мы подбираем такие спектакли, где человек, поскольку у нас артисты не профессионалы, как я уже говорила, мы подбираем спектакли, где роли или литературные какие-то персонажи наиболее близко могли бы ответить внутреннему содержанию человека, исполняющего этого роль. И... Часто, когда человек может выразить то, что он не может выразить в обыденной жизни, это помогает ему открыть какие-то вну... новые внутренние стороны, и, конечно, это большое дело для вот в ре... в реабилитации такого человека в социуме.
0: А каковы и... особенности работы с инвалидами по зрению? И есть ли, может быть, какие-то, мы уже вот об этом говорили, может быть, более подробно, плюсы в их восприятии?
1: Знаете, особенности работы заключаются в том, чтобы помочь человеку выучить текст его роли. Это самая главная проблема, потому что возможности читать. Есть у нас артисты, как такой специальный термин с подглядом, которые могут читать тексты со страницы, если я их печатаю, размер шрифта двадцать шесть, Вы понимаете, какой это размер. Большая часть наших артистов вынуждены учить наизусть тексты, и поэтому значит, я записываю их на аудиокассеты, поскольку аудиокассеты легче в обращении, в работе, чтобы их перегонять туда-сюда, если человек не видит, то есть на специальных таких маленьких магнитофончиках да, для того, чтобы выучить. Обычно вот женскую, женские роли начитываю я, и мужские и мне помогает мой сын, он закончил театральную академию, и он начитывает мужские, причем начитывать нужно с определенной скоростью, чтобы можно было легче учить это наизусть, и желательно без особых интонаций, да, чтобы не сбивать человека и не навязывать ему свой образ видения какой-то роли. Мы пробовали записывать какие-то роли по Брайлю. У нас был артист, который в совершенстве владел, то есть очень бегло читал по Брайлю. Ему было уже за 80, мы записывали ему «Пасана», небольшой рассказ в порту, и у него была роль ведущего. Он переложил, то есть он нашел в библиотеке ВОЗ этот материал, этот рассказ, переложенный, значит, написанный азбукой Брайля, и когда он принес его на репетицию, я увидела, что этот рассказ, который длится минут 12-13 в эфире и занимает ну, примерно 3-4 печатных листа обычных, по азбуке брали, он принес просто толстый альбом, но ну, там было страниц 50-60 вот так картонных, да, на которых накалываются буквы. И Скорость его, несомненно, была высокой, он просто рука его там порхала над страницами, он быстро-быстро водил. Но когда мы начали слушать это на записи, это все равно была очень большая заторможенность. То есть нам приходилось делать, не, не помню уже, какое количество дублей, чтобы добиться... Соответствие звучания с другими артистами. Он не мог быстрее. Это и скорость восприятия и скорость отдачи она разная. Здесь идет диссонанс. И мы поняли, что от э, азбуки брали, к сожалению, нам придется отказываться и учить только наизусть.
0: Артисты театра кто они? Какой у них в средний возраст? Какой социальный статус?
1: Средний возраст наших артистов от пятидесяти выше. У нас были более молодые артистки, они, к счастью, устроили свою личную жизнь, судьбу, и вот даже сумели родить детей, и поэтому сейчас имеют удовольствие заниматься своей семьей И в театр уже времени не хватает ходить. Социальный статус. Люди в основном, пенсионеры, если говорить о таком возрасте, ну, кто-то иногда подрабатывает ну, какими-то отдельными там, секретарскими возможностями или там, сопровождающими какими-то. Ну, вы знаете, это настолько незначительный заработок. В основном речь сводится к пенсии по инвалидности. Она очень низкая в области, поэтому эта тема вот очень больная. Мне все время мучает вопрос, чем можно помочь. Вы знаете, иногда... Доходит до того, что не на что купить лекарство, буквально вот так. И мы стараемся тоже как-то обращаться к депутатам. Вот сейчас у нас нужна была капельница, очень дорогая, там 20 тысяч. все что 20 тысяч капельницы? И пришлось обратиться к либеретскому депутату, и тысяч мы на эту капельницу получили. Вот все, что мы как-то пытаемся еще помимо творчества немножечко поддерживать людей, но... Поверьте, с каждым годом становится все труднее, и артисты становятся старше, и болезни, естественно, не отступают, и эта тема иногда перекрывает вот возможность и желание заниматься театральным процессом. Это очень такой тяжелый психологический момент, о нем тоже приходится говорить.
0: Какая у театра финансовая поддержка? То есть как он существует?
1: Вы знаете, к сожалению, вот наше общество современное, оно далеко от такого социального совершенства, и мы зачастую забываем вообще о нашем долге перед инвалидами, о том, чтобы как-то оказывать поддержку. То, что по силам обычному человеку, обладающему всеми чувствами восприятия в полной мере – Иногда оказывается совершенно невозможным для артиста с ограниченным зрением. У нас нет никакой спонсорской поддержки. У нас за 15 лет примерно 2 или 3 раза были разовые какие-то, разовая помощь. А вы знаете, запомнилась, как ни странно, самая первая помощь и самая большая, я бы сказала. У нас часть передач звучит в Калининграде бывшем Кёнигсберге, и там радиоволны захватывают Польшу и Германию краем. И пришла нам посылка из Германии от общества слепых. Это был как раз 1997 год, мы только начинали, и были полны надежд... На какую-то помощь. Так вот, оттуда пришла посылка. Это была коробка из-под наполненная самодельными аудиокассетами с немецкой пленкой. Эти аудиокассеты вручную собирали на предприятии вот немецкие слепые. А у нас тогда аудиокассеты, это 97-й год, сейчас верится с трудом, но сложно было достать кассеты с хорошей пленкой. То есть, ну, они стоили дорого, мы покупали все на свои деньги. А наша отечественная пленка, которую там можно было как-то подешевле, она была очень некачественная по звучанию, и она часто ее там засасывала, заедала. Там. В общем, было очень тяжело с ней работать. И вот этой кассеты, вот этой коробке с кассетами. Нам хватило где-то на год. Это было потрясающе совершенно, потому что это было очень необходимая Бумага, потому что распечатывать там на 4-5 человек большие пьесы, это очень много уходит в бумаги. Картридж, потому что тоже быстро кончается, приходится печатать очень крупными, ну, жирным шрифтом, и быстро все это заканчивается. И по-прежнему аудиокассеты, потому что артисты наши, у них нет компьютеров, нет возможности нет музыкальных центров, ну, как правило, и с диском сложнее работать, когда учишь какой-то текст. Но вот я говорю, два или три раза нам помогали, как-то раз там, бумагой, карандашами. Вот, вот такая помощь. А так, в принципе, все нас поддерживают. Очень приятно выслушивать какие-то комплименты, какие-то удивления, что нам 15 лет, мы еще на плаву. Но реальной помощи мы уже сейчас не ждем. Вот что я хочу сказать.
0: А как проходят подготовки, как проходят репетиции спектакля, как он создается вот от начала до конца?
1: Сначала ищется литературный материал, исходя из возможностей артистов. Как правило, эти передачи, эти спектакли, эти пьесы. На 2-3 человека. Сейчас у нас вот уже последнее, то, что мы записывали юбилей Чехова и Женитьба Гоголя. Там есть уже, то есть там принимают участие 5 артистов. 5 это максимально для того, чтобы мы могли разместиться в нашей студии на Люберецком радио. Просто там очень большое, небольшое помещение. Подбирается материал, распечатывается дальше записывается, кто может читать его, значит, получает в печатном варианте, кто не может читать, он получает аудиокассету записанную. И дальше идет самое сложное заучивание материала наизусть. На это уходит много времени. Понимаете, тут еще такая специфика, что люди, которых затронуто, у которых проблемы со зрением, затронут еще и центр памяти немножечко то есть у кого-то есть проблемы с запоминанием есть какое-то короткое запоминание вот все мы выучили какой-то отрывок там несколько сцен ну, за один раз там небольших Человек рассказал, и через 2-3 дня, когда снова репетиция, человек помнит просто отдельно выборочные какие-то моменты. Есть такое, это действительно очень непросто. Если этим заниматься постоянно, вот это опять же касается реабилитации, память улучшается прямо на глазах. Вы знаете, просто если все время учить, 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 и летом не делать перерывов, а хотя бы учить какие-то четверостишья, то есть все время держать себя в напряжении в таком грамотном, то есть сдвиги очень большие. Во-первых, человеку намного легче становится запоминать, и память становится более долгосрочной. После того, как тексты выучены, начинаются какие-то сводные репетиции. Сначала отдельные там, сцены какие-то парные мы репетируем. То есть по кусочкам собирается, потом начинаются уже какие-то прогоны дальше.